0: ...es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestres. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica, de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta... Todo esto se está preparando
1: ya. God bless the 90
2: <risa>
3: Hola, ¿qué tal? Arranca una nueva emisión de Bienvenida a los 90, un espacio radiofónico pensado para recuperar sensaciones y discos míticos de nuestros añorados años 90. Esa década donde la fusión de estilos fue una constante, generando corrientes culturales que llegaron a las listas de éxitos y compitieron de tú a tú con Take That o las Spice Girls. El rock con soporte electrónico se cocinó lentamente gracias a las noches de ácido, al estilo punk y a la llegada de las nuevas tecnologías. Pero nada llega sin un trabajo previo, ¿verdad? Liam Howlett, la cabeza pensante de The Prodigy, recibió clases de piano desde los 8 años. A esa edad, escuchaba y se interesaba por muchos estilos de música, decantándose por el hip hop en su adolescencia. Además, le interesó especialmente eso de mezclar varias canciones, ganando incluso algún concurso celebrado en la radio británica. ¿Quién no ha tenido algún amigo que le encanta mezclar canciones en una sesión, verdad? Pues Liam hacía lo mismo, pero bien, con gusto y con sentido, no como nuestros colegas. En una de esas fiestas conoció a Kate Flynn, Flynn era el típico personaje hecho a sí mismo, de padres separados, capaz de trabajar en cualquier cosa para poder pagarse sus vicios. Había sido introducido en el mundo del rock por su hermanastro, Gary, y era un gran seguidor de Pink Floyd, Jimi Hendrix o Led Zeppelin. Se hicieron inseparables y se fue sumando más gente a su pequeño y selecto club. Por allí apareció Leroy, músico, DJ y bailarín, afición que compartía con Cave. Al Leroy le encantaba la música de James Brown o Stevie Wonder. Y también estaba Sharky, otra fuerza de la naturaleza que no paraba de animar el club con sus movimientos. Ellos tres gozaron tanto aquella sesión de Lian que no dudaron en pedirle una copia de las canciones. Este gustosamente accedió y le regaló una cinta titulada The Prodigy, con composiciones propias que había realizado utilizando el teclado MOG Prodigy. La aventura acababa de empezar. Todo pasó muy rápido. Llegaron los primeros conciertos, consolidaron la banda, firmaron con un sello y lanzaron sus primeros trabajos. Cuando llegó el reconocimiento, se negaban a salir en programas de televisión musicales o en las portadas de revistas, porque querían evitar venderse. Para muchas bandas el éxito es una trampa que les destruye, comentaba Lian en una entrevista. La primera gran fusión entre la música de Prodigy y el rock llegó cuando se lanzó el single Voodoo People. El fraseo inicial está cogido del tema Very Ape de Nirvana. En aquel single, la cara B estaba destinada a una remezcla realizada por los Dash Brothers, quienes después también lo petarían bajo el nombre de Chemical Brothers. La NTV hizo su trabajo y el videoclip empezó a circular. Maxine, quien había entrado en la banda, era el encargado de cantar y además de ser el protagonista del vídeo. Los 90 lograron superar la muerte de iconos como Kurt Cobain de Nirvana o Sharon Hoon de Blind Melon. La rueda siguió girando, y casi sin darnos cuenta, la tercera semana de marzo de 1996 nos explotó en la cara Firestarter, una canción que Liam compuso tras escuchar Winnie Winnie de Foo Fighters. La escena rave estaba muerta y el paso que dieron Prodigy en su anterior disco, Music for a Little Generation, era un salto al vacío sin nada que perder. Ese trabajo abrió la puerta de la electrónica al rock, y viceversa. Firestarter lo hizo visible y accesible para todo el mundo. Allí no había una batería real, no había un bajista real ni un guitarrista real, pero nos despertaba las mismas sensaciones. Fue la primera canción que cantó Kate Flynn en la carrera de la banda y si lees el libreto verás que está acreditada la canción SOS de las Breeders. que iba a ser un tema instrumental, mutó a una cosa mucho más grande, con Cage recuperando el espíritu de Johnny Rotten desde un túnel abandonado en el metro de Londres Soy el problemático, un maldito instigador. soy adicto al miedo el peligro ilustrado, soy un detonante el perverso detonante Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, el sector conservador estaba aterrado por la presencia lunática de Kate Flynn en el vídeo. Por otro lado, las bandas británicas y americanas alababan este nuevo estilo. Oasis, por ejemplo, les invitaron a sus conciertos en Network. Y no era raro verles cerrando festivales como Glastonbury o aquí, la edición de 1997 del Festimat, donde fueron el gran reclamo junto a Extremadura y Beck. Firestarter fue la chispa que desencadenó el fenómeno llamado The Fat of the Land, tercer disco que veía a la luz a mediados de 1997. Después de lanzar ese primer derechazo, llegó un gancho a la mandíbula. En noviembre del 96 sale a la venta Breathe, un nuevo single que confirma lo que habíamos vivido con Firestarter. Si su antecesor logró vender más de un millón de copias, Breathe no se quedó atrás, vendiendo 700.000 singles únicamente en el Reino Unido. DJ empezó a trabajar en The Fat of the Land, invitando a un montón de amigos interesantes y que no venían de su escena, sino del mundo del rock and roll. Tom Morello, Skin, Descan Canassi, Christian Mills o Samantha Spracklin, de la banda República. Rechazaron producir la música de David Bowie y ser teloneros de U2 para centrarse en la grabación del disco y cogieron el título de un pasaje de la Biblia que vendría a traducirse como La riqueza de la tierra. En las dos primeras semanas, este trabajo logró vender más de 2 millones y medio de copias, lo que les hacía colocarse cerca del fenómeno que supuso Nevermind en Nirvana. Liam Howlett decía lo siguiente en una entrevista. Oasis y las Spice Girls son lo más grande en el Reino Unido. Nosotros no queremos ser eso, queremos crear buen material, pero que no le gusta a la gente. Me explico, cuando pregunto a mi padre si le gusta Oasis, me contesta que sí. Eso no es lo que quiero, no tiene nada que ver con nosotros. A todos les encanta Oasis, pero yo no quiero que a todo el mundo le guste Prodigy. Sus canciones, su estética, sus declaraciones y la polvareda que levantan a su paso fue como un imán para los medios de comunicación. En España, Canal Plus hablaba así de ellos. Utilizan máquinas, pero están más cerca del funk que del techno. De Prodigy, la banda líder junto a The Chemical Brothers de la última revolución electrónica, acaba de publicar uno de los discos más esperados del año, The Fat of the Land. Ya es el álbum más vendido en Inglaterra y en España.
0: No somos una banda techno. A la prensa le ha dado por decir que somos la banda de rock and roll más grande de los 90. Y chorradas así. No podemos convertirnos en la banda más grande del planeta porque no hemos hecho un disco de pop. Hemos hecho un esfuerzo consciente para no hacer un álbum pop, porque no queremos convertirnos en algo demasiado grande. Aún me gusta Pink Floyd porque es el primer grupo que escuché. En los 70 había buena música rock y estaba el sonido disco, pero en los 80 no había nada interesante. Sí, al final de la década, con toda la escena hip-hop y el nacimiento del techno, pero al comienzo de los 80 solo había discos de mentira y bandas de mentira. Tocar la guitarra o tocar los instrumentos tradicionales es algo que requiere mucho tiempo y mucha práctica. Ahora todo el mundo puede expresarse haciendo música, algo imposible hace 20 años. Bandas como Daft Punk, Orbital, Nosotros o Underworld... Nos centramos en un sonido propio y nos alejamos de los patrones convencionales de la música de baile. Perdón, tengo que ir a mover el coche antes de que se lo lleve la grúa.
1: Team full of We about giving the drummer some. You know what? Yo, cool tone was on your mind. I'm ready, and now it's my turn to build, uplift, get swift, then drip off and do my own thing. Switch up, change my pitch up, smack my bitch up like a pimp for any rapper who attempts to wear troops.
3: Después de dos singles exitosos llega Smart My Beach Up, canción que abre el disco y que supone otra vuelta de tuerca al sonido de la banda. Aquí no están los gritos desafiantes de Keith o Maxine, todo lo contrario, el tema nos conduce hacia un canto de sirena que se quedará grabado en tu cabeza automáticamente tras escucharlo la primera vez. La frase Change My Beach Up, Smart My Beat Up, fue cogida de la banda Ultramagnetic MC, pero la canción contiene muchos más samplers, incluido un trocito de Bulls on Parade, de Race Against the Machine. Os dejo un vídeo muy interesante de todos los trocitos de canción que coge Liam para crear esta composición en el Facebook del programa. Si el título y la música no era suficiente, además Jonas Ackerland diseñó un videoclip de esos que hacen historia. No os digo nada más, si no lo habéis visto, mejor pegarle una ojeada. de Liam para coger de allí y de aquí y crear un disco que marcó una década. Estamos escuchando de fondo In Memory Of de Randy Weston y es lo que os decía antes, debes haber escuchado mucha, mucha, pero mucha música para saber hacerlo con este buen gusto. El siguiente disco de Prodigy tardaría unos 7 años en llegar, las giras se volvieron interminables y eso se unió a las pocas ganas de Liam de volver a pasar por el estudio para crear un nuevo trabajo. Todo esto hizo que se dilatara en el tiempo la llegada de nuevo material y también que la gente perdiera un poco el interés, justo lo que el líder de Prodigy decía en sus entrevistas. De nuevo, parte de la sociedad, se llevó las manos a la cabeza por el título de la canción y por supuesto por el videoclip de Smat Matt Bishop". Un dato muy curioso, mucha gente no lo sabe. La portada original del single se tuvo que cambiar a última hora. En un principio se iba a utilizar una imagen de un Volkswagen Beetle estrellado contra un poste. A Leon le encanta ese modelo de coche y siempre quiso utilizarlo como ilustración de una de sus canciones. ¿Pero qué pasó aquel verano de 1997? Lady Di fallece en París tras estrellarse su coche. ¿Era la portada adecuada? en el momento equivocado recuerda al compositor duerme
2: niño duerme duerme
3: misión, 725, dedicada al disco Dig Your Own Hole de los Chemical Brothers. Hablamos de cómo de una forma inteligente colaboraron con Noel Gallagher de Oasis y lo siguieron haciendo con otros músicos en posteriores LPs. Prodigy hacen algo parecido en The Fat of the Land, invitando a Crispian Mills de Kula -Saker, quien por aquel entonces tenía una repercusión tremenda tras lanzar su primer disco. La colaboración se llama Narayan y lo curioso es que 10 años después, cuando Kula Shaker lanzaron su tercer disco, Strange Fall, decidieron incluirla. Tal vez aquí estemos en uno de esos momentos donde la música de los Chemical Brothers y la de Prodigy se toca con la punta de los dedos. disco rompedor debe tener una portada a la altura del álbum. Primero se hizo una sesión en un restaurante de kebab y se grabó el título a fuego en un rollo de carne Aquella imagen se desestimó en el último momento por la banda y la fotografía del cangrejo que todos conocemos fue tomada en Costa Rica. Esa especie llamada Halloween mide apenas unos 10 centímetros pero sus colores son muy muy llamativos. Se trató la imagen para dotarla de movimiento y se envió ahora sí a fábrica la explosión de The Fat of the Land sirvió para que muchos descubriéramos otros sonidos y otros nombres como Apex Twin, Orbital, Daft Punk, Underworld, Apollo, 440, Digisado, Death in Vegas, Bandulu, Air o los propios Chemical Brothers. La música rock quedó infectada para siempre por estos DJs que pusieron a bailar a parte del planeta utilizando riff de guitarras y ritmos reciclados. Las máquinas y la tecnología ayudaron, pero primero había que empaparse de todos aquellos sonidos y entenderlos, para luego deconstruirlos y crear nuevas canciones. El cierre del programa de hoy y de este disco viene marcado de nuevo por un tema de rock. Fuel My Fire fue compuesto por la banda L7 para su disco de 1994, Hungry for Stink. Imaginaos, había toneladas de canciones para hacer una versión, pero a mí me parece que Lian demuestra aquí, una vez más, su amor por un género que aparentemente vivía muy lejos de la música que hacía de Prodigy. Donita Sparks, del L7, lo recuerda así, en una entrevista.
1: No sabíamos que lo habían we y we in en Francia, y uh, nuestro promotor francés no sabíamos
3: que habían hecho una versión. Estábamos en Francia y nuestro promotor francés nos dijo ¿Habéis escuchado la versión de los Prodigy? Y nosotras estábamos como en plan ¿Qué? Así que nos la puso y fue como ¡Oh Dios mío! Esto es increíble. Estábamos muy halagadas y era una versión tan diferente de la canción. Vendieron como un trillón de ejemplares y eso nos sacó de estar en Números Rojos. Fue genial. Fue realmente extraño porque no había una conexión con estos chicos los británicos. Ellos solo eran fans. No nos hizo ricas, pero nos sacó de estar en números rojos.
1: I mean, no connection you know, British guys, you know they were just fans so uh, that was really cool it didn't make us rich pero cara de red
3: Donita además recuerda una anécdota con Ca we played
1: a festival a couple festivals with them en Germany uh, with Bowie headlining which was amazing
3: wow. tocamos con ellos en un par de festivales en Alemania donde David Bowie era el cabeza de cartel recibimos unos ramos de flores de nuestro promotor francés y yo decidí regalar uno a David Bowie y otro a cave estaba muy feliz de regalarles flores a
2: ambos
1: both these bouquets of flowers because that's how I roll.
3: Un recuerdo de Donita Spark a la energía y a la forma de entender la música de Kate Flynn, quien se ganó un sitio en nuestro corazoncito por lo gamberro que era. En marzo del año 2019, a los 49 años, fue hallado sin vida su cuerpo y es sin duda otra muesca horrible que deja a esa generación maldita de los años 90, de personajes que decidieron vivir al máximo, pero esa es otra historia. Espero tus comentarios en Evox sobre lo que significa este disco de Fat of the Land para ti. Leo por aquí que Rosa Rivas nos dice que, por ejemplo, ha salido a correr escuchando nuestra emisión de Brass Against. Eso me llama mucho la atención. ¿Alguien más escucha Bienvenido a los 90 mientras hace deporte? Tila comenta que sus años 90 están ligados también a Ray Loriga. Iván Moro nos dice que muy bonita la versión realizada por Ana de Vanity Rose en nuestro especial Where Did You Sleep Last Night. Ancho está feliz porque últimamente estamos hablando de banda que le gustan mucho, como Codeine o Eric Strip. Carmen Limbostar también ha flipado con la similitud entre la voz de Eddie Vedder y Jairo, de Red Mosquito. Y Pere Pascual nos dice que ha descubierto nueva música que no conocía pero que le encanta en nuestro especial sobre la caja de Glitter House Records. Bonita comunidad que se ha creado alrededor de este programa donde cada uno aporta sus conocimientos y sus recuerdos. Muchísimas gracias, una vez más, a los patrocinadores por seguir confiando en nosotros y también a la gente que se ha unido como Berto de Spinda Records. Es un lujo contar con todo vuestro apoyo. Bueno, ahora sí, nos despedimos con esta versión, Fuel My Fire, grabada en directo en el Brixton Academy de Londres, 1997. Muchas gracias por estar al otro lado. Chao. Yeah. yeah.